0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million e- og lydbøger, er rollemodellerne. Tadusi, far. Tadusi, rollemodellerne. Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er det, min søn valgte mig. Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Sejer. Eller mere vagner. Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Læn dig tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst, inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her nye sæson af Rollemodellerne. Er du vildt, hvor har jeg glædet mig meget til den her sæson? Det er jo den tredje sæson, og den er desværre blevet udskudt en lille bitte smule på grund af corona. Men nu er vi her, og jeg tør godt love, at vi har en fantastisk sæson i vente, så det får du mit ord på. Som du måske kan høre her i starten af podcasten, så er der lidt nyt, fordi at Mofibo er jo kommet ombord som sponsor. Og det er en kæmpe hjælp i forhold til at holde rollemodellerne i luften. Så de skal have et stort velkommen til. Og så selvfølgelig husk, at hvis du går ind og bruger Mofibo med den her bonuskode, som der er i podcasten, så er du også med til at støtte rollemodellerne. Så det vil være super, super fedt, hvis du gør det. Dagens gæst i Premieren på tredje sæson det er Tu Matoni som øh, måske best er kendt for den her komedikarriere han øh, har lavet i erhvervslivet han har været tidligere topchef i både Triumph og BAO, og øh, gjort det i et alder af relativt ung alder øh, nu sidder han øh, i bestyrelsen i blandt andet Joe and the Hughes og La Chris Bjørnbyllø som også tidligere har været med i podcasten, og øhm, han har haft en mega spændende karriere, og øh, den er blevet endnu mere spændende end nu her, fordi han har faktisk tilføjet øh, forfatter til sit CV, og øh, det har han med den her nye debutbog, som øh, hedder Samfundskontrakten. I dagens episode af Rollemodellerne, der kommer vi ind på en række rigtig spændende emner, blandt andet hvordan historiske principper, var med til at hjælpe Tue med at klare sig igennem den her meget, meget hektiske tid, han havde de her fire år, hvor han sad på toppen B og o, og hvor pressen havde rigtig, rigtig travlt med øh, hans virke. Derudover så kommer vi også til at tale lidt om de her karrieredefinerende chancer, som han også har taget. Han har helt klart gået sin egen vej, og øh, det er også derfor, han står med den markante og øh, beundringsværdige karriere, han allerede har haft nu i en alder af kun 45 år i dag, og øh, så kommer vi selvfølgelig også til at snakke en masse om øh, samfundskontrakten den her nye bog. Så... Alt, i alt så har du en virkelig, virkelig god snak i vente. Jeg håber, du vil nyde den. Det gjorde jeg. Og øh, rigtig hjertelig velkommen til tredje sæson af Rollemodellerne podcasten. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tek og iværksætteri. Jamen, uh, tu, man Toni. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Det er jo den her podcast, hvor jeg finder de dygtigste mennesker i landet for at finde ud af, hvad I har gjort for at skabe succes, jeres inspirationskilder og hvilke værktøjer I bruger øh, i, for jeres livsrejse, hvis man kan sige det. Jeg har glædet mig vildt meget til den her snak. Det er godt at være her. Fedt. Og man kan sige først og fremmest, er jeg næsten nødt til at sige et stort, stort tillykke med din nye bog. Tusind tak. Jeg tænker, sådan, når man starter ud som øh, debuterende forfatter med øh, en øh, sekshjerneanmeldelse i børsen, det, det kunne man kunne vel ikke ønske en bedre debut? Jeg må indrømme, at jeg var øh, meget lettet. Øh, de, øh, de var så søde,
1: at øh, lige sende mig en e-mail 10 minutter før, at øh, den udkom. Øh, ja. den Udkommer jo digitalt børsen øh, aftenen før, at øh, papiravisen kommer på gaden, ja. og der sendte de mig lige sådan en, øh, en e-mail med nogle tommelfingere opad, og øh, det var jeg meget lettet over, og, og, og du kan sige, det er jo øh, for sådan som mig at lave en bog, det er en smule nervepirrende, og så ja. er det klart, at når så den første anmeldelse kommer, ja. så er det også noget, man er spændt på.
0: Ja, det er virkelig, virkelig, godt at høre. Jeg må sige, at jeg har selv læst den. Jeg fik jo lidt travlt i det her interview. Jeg er kommet ret hurtigt i stand, ja. Så jeg få læst den. Jeg synes, det er en fantastisk god bog, tak. vil jeg starte med at sige. Tak. Og jeg synes, jeg, jeg kan kun personligt håbe, at der er en masse af dem, der tager beslutninger og meningsstandere generelt, der får læst den her bog og taget en pokkers masse noter, fordi der er mange, mange guldkorn i, synes jeg. Det er jeg glad for. Tusind tak, at du har søgt, øhm, Man kan sige, to vi kan... Selve samfundskontrakten, den kommer vi tilbage til lidt senere. Jeg vil prøve at at starte ud med lidt andet type spørgsmål, som jeg tror, du måske ikke lige har svaret på i nogle af de andre øh, podcasts, du også har deltaget i osv. Øhm, en begivenhed, som jeg fandt lidt over, dengang jeg researchede dig, var jo den her øhm, tur, du tog med din familie to måneder til New Zealand, mm. øh, hvor du havde slukket øh, telefonen øh, og faktisk kun har taget to opkald. Og det var i forbindelse med, at du fik stilling som øh, CEO i øh, Bang Olufsen. To spørgsmål i den forlængelse, så jeg skal nok fortælle dig, hvorfor jeg stiller dig spørgsmålet. Mm. Øhm, det ene det er det her med, øhm, fortæl sådan lidt om, hvad baggrunden for den tur i det hele taget, og selvfølgelig også, hvad var det for en erkendelse, der førte til, at du øh, tog sådan et, et hårdt mobilstop, <laughs> om man så må sige. Grunden til, at jeg stiller dig det her spørgsmål, det er faktisk fordi, at øh, det er, jeg har selv været på det senere, og jeg synes, det er et helt fantastisk sted, og det er min drøm at tage min egen familie på sådan en tur engang. Så øh, det er meget interessant at høre, hvad du øh, har erfaret. Situationen var den, at jeg havde sagt op i Triumph
1: Motorcycles. Jeg var øh, i Triumph i 8 år. De sidste 6 år var jeg CEO. Og der er ingen tvivl om, at øh, være administrerende direktør, øh, også i en ret ung alder for en øh, virksomhed, som gik igennem finanskrisen, og øh, en global virksomhed, øh, en kompleks virksomhed på mange måder, det var 8. Det var lad mig bare sige det sådan, ret hårde år. Ja. Og øh, det var også otte super fede år, øh, og øh, det var øh, udenbart efter, at jeg havde været i McKinsey i fem år. Så jeg havde faktisk haft sådan, øh, de, den bedste del af 13 år, mm. hvor jeg havde arbejdet på fuldtryk. Ja. Og øh, Tine og jeg, Tine, min hustru og jeg, vi havde på det tidspunkt to børn. De var ganske små, øh, og vi havde nummer tre på vej. Ja. Og øh, jeg havde besluttet mig for at, at sige op i Triumph, det havde jeg gjort et godt stykke tid i forvejen, og så havde jeg haft min sidste dag i Triumph, og vi havde besluttet os for, at vi gerne ville hjem til Danmark. Vi boede på det tidspunkt i England. Vi havde besluttet os for, at vi gerne ville hjem til Danmark, fordi vores øh, to børn på det tidspunkt, omkring sådan to og fire år, øh, vi ville godt have, at de voksede op i Danmark. Både Tina og jeg er danskere og voksede op i Danmark, og... Øh, vi besluttede os derfor for at forlade i England, hvor vi havde boet i 8 år, og så tage hjem til Danmark. Men øh, jeg har det altid sådan, at øh, når man tager nogle af de her store skift, så skal man øh, tage den mulighed, der er for at måske tage en time-out. Det er simpelthen så sjældent her i livet, at, at, at man har mulighed for det. Så vi havde altid drømt om at komme til New Zealand og, og virkelig tage en, en periode, hvor vi trak stikket ud. Så vi legede en øh, autocamper. Mm -hmm. Bobi kaldte vi den, Æ, bobilen, og børnene kan stadigvæk huske navnet på vores bil, ja. Æ, og den kørte vi rundt i i New Zealand, ja. og det er faktisk rigtigt, jeg tog min ø, mobiltelefon, og så lagde jeg den ned i en kasse, og så okay. kiggede vi på hinanden og sagde, vi har ikke brug for nogen skærme her, mm. fordi vi er bare os fire, og, ø, og så selvfølgelig vores ø, tredje barn ø, på vej inden i mors mave, og ø, så kørte vi rundt i to måneder. Ja. Fantastisk. Mm.
0: Man kan sige, hvordan, øh, hvordan oplevede I den der sådan med at, at være så disconnectet på den måde? Sådan I, det er jo trods alt også, at vi sidder her på bagkanten af coronakrisen og, øh, og tænker, at vi vil op og ned. Jeg tænker også, at det må have været anderledes for dig i forhold til alt det ansvar, du på en eller anden måde også har haft i, igennem ja, meget dit liv. Det kræver noget tilvænding,
1: når man er vant til at kunne tjekke alle medier, og man er vant til at blive kaldt på og ringet til og modtage e-mails, og, og så pludselig egentlig have det godt med det, og det der skal ikke om, jeg har egentlig, jeg tror, i hvert fald i de perioder, hvor jeg har haft rigtig meget tryk på, der har jeg altid haft sådan, når ferie startede, skulle jeg lige bruge en uge på at falde ned, og så mm. brugte man ofte ligesom tre dage i slutningen af ferien på at køre op igen til et, et, et niveau, og det skulle jeg da også her, da var i New Zealand men jeg tror også på, at man, man, man tænker nogle af de bedste tanker, man slapper bedst af, når man tager nogle af de her perioder i sit liv, hvor man, hvor man får lov til at, at, at slå helt fra. Mm -hmm. Og det gør jo, at... Altså, jeg skal også huske på, at mine børn var på det tidspunkt to og fire år, og de er jo fuldstændig ligeglade med, om far er direktør, eller om mor har et vigtigt job, eller om der er avisartikler, der bliver skrevet om mor og far. så altså, mm -hmm. det, det, de er interesserede i, det er, at når man vågner op, så kan man lege, og man kan mm -hmm. få noget godt at spise, og man ser nogle spændende ting. Og, og det, der var øh, super godt ved at være en Autocamper, det var, at øh, børnene jo kunne sove i den samme seng hver eneste aften, men vi kunne mm. se noget nyt hver dag. Og derfor så øh, havde vi den her kombination af, af tryghed om at være et sted, hvor vi kendte, men også øh, at se noget nyt hver dag og opleve noget som familie.
0: Ja, og det er også et enormt smukt sted at opleve ting, det i et f. F. til Det fantastisk
1: land, ja. fordi du på et forholdsvis øh, lille geografisk område kan se øh, så forskelligartet natur, møde nogle fantastiske mennesker, også komme til nogle byer, som... Ikke er specielt befolket, men, men står for forskellige ting. Der er actionsport i nogle af byerne, der er vulkaner, der er vandfald, der er regnskov, der er fjordlandskaber. Det er, det er utroligt smuk sted.
0: Ja, det må man sige. Du, som, som vi snakker lidt om, inden vi gik på her, så handler Rollemodellerne podcast nu enormt meget om de mennesker, der har formet vores eget liv og har inspireret os. Hvem har, vil du pege på, som har været sådan de vigtigste rollemodeller i dit eget liv? Jeg tror, at øh,
1: når man sådan går igennem sit liv, så...
0: Altså,
1: når, når det kommer til karriere, så tror jeg, at man selvfølgelig lærer en masse af at læse bøger, og man lærer også noget af at gå i skole og lærer noget af nogle af de udfordringer, man har, men man primært lærer noget af måske en håndfuld af mennesker igennem ens liv. Mange flere er det måske ikke, mm. øhm, og, øh, og det er ofte nogen, man har haft en tæt relation til at arbejde tæt sammen med. Øh, rent professionelt, så øh, vil jeg specielt pege på John, som... Mm. Øh, ejer i dag. Triumph Motorcycles og også ejede det på det tidspunkt, jeg, hvor jeg kom ind i forretningen. John ja. Blore hedder han. Ja. Uh, han uh, endte med at blive en uh, meget uh, stor rollemodel for mig, fordi jeg lærte ham at kende i en forholdsvis ung alder, rent karrieremæst. Jeg var 28 år og var ansat i McKinsey på det tidspunkt. Johns baggrund er, at uh, han kom fra en meget fattig familie. Hans far arbejdede i kulminerne i det, man kalder The Midlands, det er minedistriktet og øh, automobilindustriens øh, centrum i England. Øh, hans øh, mor var øh, kassedame i Marks Spencer, øh, og han, øh, han havde et problem med sin hofte, så han haltede og blev drillet i skolen. Så han gik ud af skolen, da han var i 7. klasse, og øh, begyndte så selv at male huse. Han cyklede rundt og malede huse, og så begyndte han langsomt at bygge huse, og nu har han Englands største private entreprenørfirma. Han er blandt de 50 rigeste i England, og øh, men han glemte aldrig, hvor han kom fra. Og, og det vil sige, at øh, på et tidspunkt så køber han så øh, Triumph Motorcycles. Han køber i virkeligheden firmaet, fordi det er gået konkurs, og han kan bruge de gamle fabrikker til at bygge ejendomme. Øh, og så begynder han langsomt at bygge, bygge Triumph op. Øh, og jeg kommer ind i virksomheden, fordi de har haft en brand i fabrikken. Alt det, han har bygget op i en periode af 10-15 år, det brænder ned til grunden. Ja. Og jeg kommer ind, fordi jeg er konsulent og arbejder for McKinsey i London. Og forsikringsselskabet havde brug for nogen til at komme og hjælpe med at bygge virksomheden op så hurtigt som muligt. Ja. Efter jeg har været konsulent i 6 måneder og arbejdet på projektet for McKinsey, men arbejdet med Triumph, så hiver han mig ind i et lokale, og så siger han, øh, han kigger mig i øjnene, og så siger han, young man, it's time to get a real job. Og det, han jo mener, det er, at det her med at være konsulent, det er jo ikke, det er sgu ikke rigtigt arbejde, altså. Øh, nu skal du øh, prøve at få, øh, få hænderne snavset, øh, og øh, jeg blev så øh, kommersiel direktør til at starte med. Jeg var ansvarlig for vores datterselskaber rundt omkring i verden. Jeg havde cirka 400, 400 mand under mig, øh, og i en alder af 28 år, og han, øh, han, han støttede mig utrolig meget. To år senere blev jeg administrerende direktør, og øh, arbejdede med John i, i otte år. Og det, der var specielt ved ham, det var, at øh, han lærte mig nogle ting, som jeg aldrig kunne have lært, tror jeg, andre mennesker. Han havde for eksempel et, Jeg husker, vi skulle dag rekruttere øh, en, øh, en ny person til fabrikken, en leder i fabrikken, og der var to kandidater, der var lige gode. Og så sagde han, vi tager ham her, fordi hans far er landmand. Uh. Og jeg tænkte, hvad kan den? Har det med det at gøre? Uh. Øh, men som han sagde, han landmanden, de, de står tidligt op hver eneste dag, de gør de 365 dage om året, om det regner eller om solen skinner. Og de, de sparer op i løbet af sommeren, fordi de har brug for noget at spise om vinteren. Og han havde, en, han havde sådan en fantastisk evne til at, at hjælpe mig til at sætte pris på noget andet end i gå og en bare uddannelse. Et CV, folks baggrund, rent karrieremæssigt, men også personlighed, øh, opvækst, øh, de kor, som folk er kommet igennem, de udfordringer, folk har haft, og det er noget, jeg har taget med mig i livet. Så han er en af mine store
0: rollemodeller. Ja, han lyder som en uh, fascineret menneske. Ja. Jeg kan også forstå, uh, at, uh, at han har snakket noget i forhold til en uh, æbbe. Mm. Uh, et godt ordspråk der. Kan du ikke prøve ja, at elaborate lidt på den? Og...
1: <laughs> ja, altså, der sker jo det nogle gange, når man fortæller en journalist. Uh, så lige så bliver det til en overskrift <laughs> i en artikel. Men han sagde til mig, uh, og det er faktisk noget, som jeg synes er helt rigtigt. Uh, jeg kan huske på et tidspunkt, vi havde lanceret en ny motorcykel, som jeg var utrolig stolt over. Det var et af mine... Første projekter, hvor jeg havde været ansvarlig for produktudviklingen af, af den her motorcykel fra helt fra start og til slut. Det tager cirka 2,5 ja, år at udvikle en motorcykel, indtil man kan få den i markedet. Og jeg var simpelthen så stolt, og jeg stod foran hele organisationen og fortalte, hvor seje de var, hvor gode vi var, og hvor meget bedre vi var end både Ducati og BMW. Og øh, så hiver han mig ind i et lokale, og så sagde han de gyldne ord, «The higher the monkey climbs in the tree», The more people can see it's ours. Mm. Og det han jo i virkeligheden mente, det var, at øh, du ved, altså hvis du klatrer for højt op det der træ, så er der mange, der kigger på din bagdel. Og der er ingen tvivl om, at øh, da han sagde det, så synes jeg jo, har nu lidt af, og jeg vidste ikke, at Janteloven, den er også galt i England. Øh, men, øh, men, men han har jo ret, altså det, der er jo ingen tvivl om, at, at, og vi kender det jo her i Danmark øh, i meget høj grad, og jeg har selvfølgelig også oplevet det, at øh, når man gør det rigtig godt, så lige pludselig, så begynder folk at kigge efter bagsiden af medaljen, og, og, og jeg, jeg, jeg har egentlig prøvet at, at bruge det som en, altså som en mere en reminder, men ikke noget, der skal holde, holde mig tilbage nødvendigvis. Øh, nu har jeg jo skrevet en bog, og der skal man også stikke øh, numsen frem, og så tager folk temperaturen, kan du sige. Ikke? Øh, der er jo ingen tvivl om, at, at, at man indimellem øh, er nødt til at stikke sit hoved frem. Og så kan det være, at man får et par på kassen, men altså, øh, jeg mener stadigvæk, at man skal gøre det. Ja. det var et øh, det var godt, godt øh, ordsprog fra hans side, og noget, der sad fast.
0: Det var i hvert fald noget, en journalist, kan man sige, i hvert fald fik en god overskrift ud af, ja,
1: Det må om, man sige. Om, men man andet. Han fik nok mange kliks, men det er, også, det er jo det, det gælder om i disse
0: dage, når man er journalist. Det er, det er the currency, så at sige. Og man kan sige, at jeg synes også, det der er interessant ved lige præcis det mundhældtue også, og det som jeg sådan, der prøver at høre dig lidt om, fordi man må også sige, at du har siddet på nogle enorme poster allerede, til, til trods af din, din unge alder. Hvordan, øh, hvordan har det sådan, altså som du siger, du lå dig inspireret lidt af det sådan, har du ageret på en måde, eller ændret den måde, du har, har bedrevet dit, øh, dit arbejde og dit virke på, på baggrund af, af den indsigt, så at sige? Jeg synes, at... Øh... Hvis du arbejder for noget, og du synes, du
1: gør det godt, og øh, du har en organisation, som har præsteret noget og ydet den ekstra indsats, så skal du ikke være bange for at fortælle det til hele verden. Det synes jeg, at man indimellem i Danmark er øh, mindre gode til. Jeg synes, at vi skal være øh, bedre i erhvervslivet til at fortælle om nogle af vores succeser. Jeg synes godt, at vi kan, øh, og det er også meget det, som min, min bog i virkeligheden handler om, sætte nogle flere ansigter på de mennesker, der er i erhvervslivet. Måske give noget indsigt i nogle af de øh, også super fede ting, som, som sker i erhvervslivet. Jeg tror, der er mange, der kigger på... Hvis man ikke er en del af erhvervslivet, kigger på erhvervslivet og tænker, de sidder lidt på en øde ø i midten af det danske samfund. Og hvad er det egentlig, de laver? Er det ikke alt sammen lidt mystisk? Og, og måske også, øh, fordi nogle af de lidt grimmere historier får rigtig meget opmærksomhed i pressen, så bliver det billedet. Og, øh, og det synes jeg er sådan. Jeg synes, at øh, ligesom dygtige sportsfolk eller rockmusikere eller... Øh, mesterkog, øh, stjernearkitekter, øh, gør nogle fede ting og, og lukker os ind i deres verden og viser os nogle af de ting, som de er stolte over og gør godt, så får de rigtig meget rampelys, og jeg synes, at, at vi har nogle, nogle mennesker i erhvervslivet, der godt kunne gøre det samme. I er blevet bedre til det. Der er ingen tvivl om, at vi har fået en, en, en opmærksomhed på iværksætteri, som, øh, som jeg synes er sund. Der er nogle helte, der bliver bygget op. Det er klart, at Løvens Hule er også med til at gøre det. Det kan du trække lidt på smilbåndet over, men det er i det mindste med til at, at give den brede del af Danmark en interesse i det at bygge en virksomhed. Men jeg synes også, at i det, lad mig kalde det, det mere etablerede erhvervsliv, at, at, at man kunne gøre en indsats for at, at give noget indsigt og skabe noget nysgerrighed i det, som faktisk foregår.
0: Ja. Interessant, og man kan sige, du faktisk et spørgsmål i den forlængelse også, fordi der er jo heller ikke nogen hemmelighed. Nu snakker vi lige lidt om også Jacob Jøng, som jo også er tidligere gæst i podcasten, inden vi gik på videre. Og der er jo egentlig et, et korps, som måske er stærkt ord at bruge, men der er alligevel en, en god del tidligere McKinsey-topfolk, også Tommy Ahlers blandt andet, som jo, hvad kan man sige, har haft rigtig stor succes med at blive iværksætter og gå den vej der. Der er nogen, der siger, at det er den perfekte værktøjskasse, du får bygget op som management consultant for at blive iværksætter. Der er andre, der vil argumentere for noget af det modsatte. Hvad er egentlig din egen holdning til det her med, hvordan at den karriere, du tog som i McKinsey, var med til at klæde dig på til der, hvor du ligesom er endt i dag? Det
1: første, jeg skal sige, det er, at jeg lærte super meget i McKinsey, men jeg skulle også vende mig til, hvordan det var, da jeg kom ud af McKinsey og kom ind i Triumph, at... Øh Altså flere ting i virkeligheden øh, arbejde med øh, almindelige mennesker. Øh, mennesker, som øh, kommer på arbejde, lad os sige kl. 8, men også gerne vil gå hjem kl. 4. Øh, der er ingen tvivl om, en, en, en fabrik i øh, Midt-England ja. har du ikke øh, nødvendigvis mennesker med det samme meget aggressiv ambitionsniveau, som jeg havde arbejdet med i McKinsey. Øh, du har også øh, selvfølgelig en, en, en organisation, som du skal arbejde med i et lang tid. Øh, man skal ikke blot arbejde på et projekt i 6 måneder, og så videre til det næste team. Og det, det stiller sig lige pludselig nogle helt andre krav til, til, hvordan man leder mennesker. Og det synes jeg var rigtig spændende, men jeg skulle også bruge, jeg vurderer i hvert fald et år, på at vende mig til, hvordan det var. For jeg skulle lære at være, om man så må sige, en, en rigtig, men også mere almindelig leder af en organisation, som jeg havde ejerskab for i lang tid. Der skete det, at jeg tror, at den... Den type iværksætter, vi har i Danmark, har, har ændret sig, hvis vi kigger på, hvad der er sket de sidste måske 10-15 år. Det går fra at være opfinderen, der kommer med et genialt produkt og øh, ligesom kommer ud af kælderrummet med den og siger, her er produktet, og nu skal alle købe det, og så finder ud af, at det selvfølgelig ikke er alle, der synes, det er helt lige så genialt, men, men nogen rammer sig rigtigt og bliver super succesfulde, øh, til nu, at vi har nogle virkelig, virkelig dygtige iværksættere, som ikke kun øh, måske får en idé til et produkt, men også er, er trænet i at bygge en forretning, er trænet i at se, hvor markedet er på vej hen, er, øh, har, har prøvet at arbejde med andre iværksættervirksomheder eller større virksomheder, og derfor ved, hvad der skal til for at bygge dem. Og derfor så tror jeg, at vi er vi vil få i Danmark et, et rigtig stærkt ligesom økosystem af både iværksættere og folk, der får en genial produktidé, der er Soundbox, jo et godt eksempel, hvor de tre gutter kommer direkte ud af gymnasiet og starter en virksomhed, men vi også har øh, mere i gå så professionelle iværksættere, hvor Jakob og Tommy er også er gode eksempler. Anna Søndergaard er et andet godt eksempel, som også starter Bæk Søndergaard og, og nu har en anden forretning. Hun kommer også fra McKinsey. Altså så vi, så vi begyndte at have den her kombination af både de her ligesom, geniale skører, som, som kommer direkte med en idé, men også nogen, der er trænet i at bygge forretninger. Og det er, det er kun sundt, at vi har øh, forskellige typer, mener jeg.
0: Ja. Jeg tænker, du. Øhm en af de ting, som jeg virkelig fandt øh, interessant også, at du har været lidt ind og berørt en lille smule tidligere øh, omkring din baggrund. Øh, og det er måske også lidt i forhold til de her roller, du har udfyldt, hvis man kan sige det. Øh, og jeg har ikke sådan helt 100% kunne finde, hvordan citatet lyder, men det er noget i stil med, at du oplevede meget det her med, at du ved du lidt udråbt, som dengang, du kom ind i Triumph, som med en komedikarriere og du ved, du blev golden boy-agtig næsten ikke, altså sådan øh, virkelig, virkelig mange positive superlativer, hvor det virkede til, at gang, der gik ikke så lang til efter, du var kommet ind i B og o, at så vendte narrativet sådan i offentligheden omkring dig. Det... Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan det var, den proces var, og måske også lige så høj grad, hvordan... Jeg kan næsten fornemme også, at du på en eller anden måde har været lidt i... Ikke i orkanens øje, for der er stille, men, men et eller andet sted også, det har været enormt øh, hektisk, og så på en eller anden måde stå op som næsten værende sådan en mand, der skulle repræsentere hele den her danske nationalskat, som BRO jo på en, jo på en eller anden måde er. Ja. det er... Øh
1: Altså det, det, det smukke ved at sidde her og kigge tilbage, det er jo, at nu kan man jo smile af det. Og man kan grine lidt af det. Jeg kan huske, jeg tror, jeg blev kaldt, det var både kometen af fæset ud, <laughs> eller øh, fra raket til fuser. Og jeg kan også huske, jeg tror, det var berlingske sidene, hvor der var en, en helt genial journalist, som havde et billede af Obama, og viste, hvor gammel han var blevet på fire år. Og så tog de også et billede af mig, og viste, hvor gammel jeg var blevet på fire år. Og, øh, og du kan se det er jo, alt sammen må man ind imellem, hvis man kan trække på smilebåndet af. Og det er selvfølgelig svært, når man er midt i det. Og det er meget nemmere, når man er på den anden side. Jeg havde rigtig god support fra... Vores bestyrelsesformand, nu desværre, afdøde Ola Andersen. Jeg kan huske en gang, da der havde været nogle virkelig grimme artikler. Jeg tror, der stod på forsiden, hvornår blev han fyret med henvisning til mig. Og et stort billede, hvor jeg havde sorte rande under øjnene, og så meget træt ud. Uh. Og, og jeg kan huske, at jeg skulle aflevere mine børn nede i børnehaven. Og der var en mor, der havde læst det, og var meget bekymret. Og så lige pludselig så er det jo meget øh, offentligt, den rolle, du er i. Og specielt, når det er Bang som alle i Danmark har. Både en kærlighed for, men også en mening om, øh, hvad man skal gøre. Og der kom Ole ind, kan jeg huske, på mit kontor, og så sagde han Tue, slap nu af. Altså, man pakker fisk ind i de her aviser i morgen. Øh, lad være med at tage det så tungt. Og der tror jeg, at øh, det er i hvert fald en lærer, jeg selv har fået, det er, at, at dem, der blev udsat for øh, medie dårlig omtale, der skal man hjælpe dem med bare at prøve at komme videre. Fordi der er jo ikke, er jo ikke noget gør ved det. Altså, man, man må fokusere på det, som man har en indflydelse på. Man må øh, fokusere på opgaven, og så må man øh, på en eller anden måde øh, selvfølgelig bare øh, kigge videre. Og, øh, og der tror jeg, at øh, det jeg i hvert fald lærte, det var, at, at den måde, som min karriere blev dækket på i Triumph, det var som den her helt perfekte rejse, at øh, det virker nærmest som om, at intet var svært, og vi gik fra omkring en milliard i omsætning til over 3 milliarder i omsætning, danske kroner. Og øhm, det er klart, midt i det havde vi en finanskrise. Der var en masse ting, der var meget svære, øh, men øh, det var også en privat eget virksomhed, hvor vi ikke behøvede kommunikere. Så når der var noget godt at sige, så gjorde vi det, og når der øh, var udfordringer, så blev vi værd med at sige noget. I børsnoteret selskab skal du kommunikere hver kvartal. Det er helt transparent, hvordan din performance er, og derfor er det bare en anderledes situation. Jeg tror, jeg har oplevet, øh, og det er måske det citat, som du lidt henviser til, det er, at, at det er lidt ligesom, hvis man har købt en helt ny cykel, eller man har købt en ny bil. Øh, man kører rundt meget forsigtigt til at starte med, og den er jo så fin, og den er så flot, og man polerer den, og lige indtil man får den første rise, og den første rise, den gør godt nok ondt. Mm. Øh, det er irriterende, og, og man kan blive lidt sur over det, men det giver også en eller anden... Måske afslappethed omkring, øh, hvad der så skal ske derefter. Så kører man lidt mere afslappet, og man tager det ikke så tungt, hvis der er en, der kommer til at vælte en cykel, for den har jo allerede fået mm -hmm. en rise. Og jeg tror, det er lidt det samme med, med min karriere. Den var meget perfekt beskrevet i Triumph, som om alting var gået godt. Og det gav på en eller anden måde et, et pres, da jeg også kom hjem til Danmark og var direktør i Bang Olofsen. De første riser, jeg fik, de var hårdere, de var svagere, de var irriterende og... Jeg blev sur, men derefter så fik jeg sådan en, en lidt mere afslappet holdning til det, og kunne sidde ned med mit team og sige, prøv at høre, vi skal arbejde på den opgave, vi er blevet stillet, vi har fået en hånd tildelt, den skal vi
0: spille så godt vi kan, og hvad alle mulige andre synes, det kan vi ikke bekymre os om. Hvordan, øh, hvordan holder man altså, hvordan holder man sig i ro i det, altså, det der med øh, netop når man er i det et eller andet sted havde du øh, havde du nogle ting du sådan rød, øh, altså, de nærmeste rådgiver og de nærmeste ledere så videre til og du arbejdede med, med dig selv for sådan, ligesom på en eller anden måde at bevare roen fordi at, at det er også et eller andet sted der det måske er svær skulle jeg forestille mig og være rolig, og det er nok også der, hvor organisationen, kunne jeg forestille mig, også har mest behov for, at du netop er rolig øh, i ja, røret det vandet. Jeg husker en, øh, en situation, hvor vi havde haft en, øh,
1: en større nedjustering øh, i øh, Banger Olofsen. Vi havde fået nogle tæsker aktiemarkedet, øh, og øh, der var også nogle af de her så artikler om, at øh, hvor lang tid jeg måtte holde i min rolle. Og så kommer jeg på arbejde, det var ude i, vi havde kontor ude i Lyngby, nord for København. Og jeg går ned igennem sådan et øh, stort fællesrum. Og jeg kan se, at alle mine medarbejdere, de sidder alle lidt smånervøse for, hvordan jeg nu har det. Og jeg øh, vælger at gå ned igennem øh, mellem sådan, jeg tror, der har været en 12-14 skrivebord, fløjter og siger godmorgen til alle mennesker, og så går ind på mit kontor. Ja. Og så Anton, som øh, på det tidspunkt var ansvarlig for vores PR og kommunikation, super god fyr, som jeg jo stadigvæk har kontakt med. Øhm, han kommer listende helt forsigtigt ind på mit kontor, lukker døren, så siger han, det er det virkelig godt, at du, øh, at du øh, holder humøret højt, fordi vi er alle sammen har været meget nervøse, og vi har talt lidt om, hvordan du må havde det. Mm. Og så kiggede jeg på ham, så sagde jeg, prøv at høre, en sådan, øh, Tine, hun elsker mig. Mm. Min børn, de er sunde og raske. Mm. Og alle de andre problemer, dem løser vi sammen. Mm. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at, at hvis du som, som topchef kan vise, at du, du har din... Og jeg har jo virkelig været... Privilegeret, fordi jeg har haft min base i orden. Jeg har haft en øh, fantastisk familie, der har støttet op omkring mig. Jeg har haft en hustru, som øh, har forstået ind imellem, at kigge på mig og sige, prøv lige hør, du er ikke koncentreret nu i den her samtale, læg din telefon væk, eller slap nu af, og du ved, nu, skal, nu, nu går vi en tur. Øh, og at have den base i orden, det har jo bare gjort, at jeg så på en eller anden måde, kunne kigge på, mit arbejde, som, og det skal ikke lyde forkert, men det er, som et, det er lidt som et spil. Altså, du, du skal optimere, du skal få flest point, du skal få salget til at stige, men det er heller ikke mere end det. Altså, det, er, det er et spil, og, fordi det, der er det vigtigste i livet, det er alt det, der er rundt omkring. Det er, at du har din familie, du har dine børn, du har dine allerbedste venner, øh, og, øh, og det, du så er blevet sat til, det er, at du er blevet tildelt en hånd, og den skal du spille så godt som muligt, og det er dit arbejde. Det er klart, at man kan ikke lade være med at give sig selv i sit arbejde, og man kan ikke lade være med at, specielt når man har jobs, hvor man måske arbejder 60-80 timer om ugen, flyver rundt i verden 100 dage om året, så bliver det jo en sammensmeltning af ens liv og ens arbejde, og det skal det også blive, og det er også fedt, når det er det, og man er midt i det, men det er også vigtigt, tror jeg, indimellem, specielt når det går hårdt for sig, at kunne ligesom få en lille distance til det, og nærmest stille sig lidt udenfor, og kigge på det og sige, jamen det er jo et spil det her, mm. fordi så får man... En eller anden mulighed for i hvert fald at stresse af og, øh,
0: og få et lidt mere afklaret forhold til det. Hmm. Det er... Det er meget om i det, øh, gennem det... I, 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 det, i det, mindset, det Jeg hedder. tror, risikoen, hvis du ikke gør det, så bliver du et op af det, og det er
1: specielt, hvis du har sådan en... en altså, Bang Olofsson-casen, det har vi set både før jeg havde jobbet, og efter jeg havde jobbet, øh, er bare en superkompleks case, og den, øh, alles øjne er på den. Hvis ikke du er i stand til ligesom, at stille dig lidt uden for det, så, så bliver du et op af det, og så brænder du ud til sidst. Og det, øh, og det gælder også rigtigt. Altså, der er mange iværksættere, øh, og det har jeg jo set øh, i mange tilfælde, Altså bliver så grebet af deres job, at det er det, 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 der definerer dem. Det er det, de er. Øh, og der, øh, altså, der, der råder jeg også øh, ofte, øh, både iværksættere, men også dem, der arbejder i iværksættervirksomhederne, til ind imellem og falde tilbage til alle deres gamle venner, som du ved, så kalder de dem, de navne, som de kaldte dem for fem år siden, og måske lige glemmer arbejdet for en stund, og så lidt lader som om, at det er et spil, fordi så, så kan man få en lille
0: distance til det. Ja, det, det er jo lidt bare, jeg sige. det er i hvert fald det, som man ser ofte ikke? Med, med mange iværksættere, at de er så meget bundet op på identiteten af deres virksomhed, ja. at, det, at det smelter sammen på en eller anden måde. Har du nogle, altså man kan sige, der er i hvert fald det der med at så søge lidt tilbage til der, hvor du var inden, er der andre ting, du, du råder nogle af de virksomheder, du er i til at på en eller anden måde at kunne, at kunne få det her mindset på, at det måske at der er andet i livet, end bare øh, end det her med at skabe succes med dit virksomhed, som jo er meget et mantra for rigtig mange iværksættere. Det fede ved at være
1: iværksætter, det er jo netop det her med, at, at det, bliver, altså det bliver et billede af dig selv, og du bliver en stor del af det. Og, 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 og mange iværksætter er også super gode til at og, 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 og spille sig selv ind i, i øh, altså PR-maskinen omkring det. Øhm, man skal bare huske på, at, at en virksomhed kan også forsvinde mellem hænderne på en. Og det, det skal man på en eller anden måde være klar til. Altså, der, den, den kan forsvinde enten... Altså på den negative måde ved, at tingene ikke går som de skulle. Det kan også forsvinde på en eller anden måde. På en positiv måde ved, at man sælger virksomheden, og der er nogle andre, der kommer ind og, og tager den det næste skridt. Og, øh, og der skal man finde den der hele tiden, den der balance. Øh, er det her godt for mig? Er det godt for virksomheden? Hvor godt er det for virksomheden i forhold til, hvor godt det er for mig? Og, og, øh, og finde den balance, og måske også forestille sig en dag, hvor øh, man bare er sig selv og sin familie og sine venner, og man ikke er virksomheden længere. Og det det er en svær proces. Altså det, jeg, jeg kan huske, Vækstfonden har lavet en stor analyse. Jeg sidder i bestyrelsen i Vækstfonden. De har lavet en stor analyse, hvor de siger, hvad er det for nogle virksomheder, der bliver succesfulde i Danmark? Og et af de kriterier, der er allervigtigst, det er, at iværksætteren har selvindsigt. Og det, det lyder super nemt at sige. Det er meget, meget, svært at gøre. Men selvindsigt betyder, at man både kigger på, hvornår er jeg den rigtige til at stå i spidsen for den her virksomhed. Hvornår holder jeg måske noget af potentialet tilbage og skulle i virkeligheden måske tage ikke nødvendigvis et skridt ud, men et skridt til siden og invitere nogle andre personer ind. Måske en professionel CEO, en administrerende direktør, der har prøvet det før. Måske en bestyrelse, der er professionel. Måske nogle ejere, der kan komme ind og tage noget... Jeg kan tage noget risiko af bordet mm -hmm. og, og dermed måske øh, slappe lidt mere af, når jeg skal tage nogle store øh, bet i at gå ind i et nyt land eller... I en ny øh, produktkategori Og det, det her med at have selvindsigten Det handler så også om, hvad er det, jeg vil med mit liv Hvad er det, der er vigtigt for mig Og, og, øh, og det tror jeg, det er, det er ekstremt vigtigt Ja
0: Det er sjovt, jeg har også tidligere interviewet lidt gammeltoft øh, i podcasten her Og øh, det er netop også noget af det, som øh, Dialog med hende gik på det her med At af det et eller andet sted, så er den der selvindsigt Det er på en eller anden måde af Målet med livet et eller andet sted ikke? Altså, Det er det der med til at virkelig at virke og være med til at definere, hvordan du agerer i de, de forskellige kontekster, så det er, det er en super god indsigt, du. Uh, jeg læste et rigtig fedt portræt af dig i børsen, <laughs> øhm, som jeg synes var ret interessant. Det startede egentlig ud med, at uh, den beskriver ret uh, minutiøst, hvordan at du ender med at fri til din kone uh, på en uh, lokation, der lyder helt fantastisk. Mm. <laughs> øhm, I den bliver du sådan beskrevet lidt som, hvad kan man sige, at det her med timing og tilrettelæggelse, er en enorm vigtig del af den person, du er, hvis man kan sige det, øh, uden det skal lyde. Timing, time, time til retlagt, det er jo sådan et ekonol snak, det er næsten, <laughs> når man hører det på den måde. Men, tu, hvis du nu skulle, øh, for eksempel dine børn, lad os bare sige, at øh, du vil øh, give dem øh, et eller to gode råd i forhold til at altså, tage den her samme øh, mindset, eller tage den her samme approach, som selv har, har, har bragt dig så langt, som det har, hvad vil du så råde dem til at gøre?
1: Jeg tror, at... Øh når jeg kigger tilbage, så jeg tror, mit, mit råd til dem vil være at slappe en lille smule mere af, end jeg selv gjorde, for at være helt ærlig. Jeg var ekstremt øh, drevet fra starten, altså jeg, jeg kan godt lide at fortælle historien, som at jeg fulgte min, min passion. Jeg elskede matematik da jeg gik i gymnasiet, så begyndte jeg at læse kantmærke matematik, øh, og så da jeg læste kantmærke matematik, så øh, fik jeg en interesse for den finansielle sektor, og, og, og fik så et internship i Goldman Sachs, og, det var jeg så ikke super vild med, men, men besluttede mig efter nogle måneder øh, at starte i McKinsey. Og øh, når man sådan kigger tilbage, så, så, så kan man godt fortælle historien som, at jeg var drevet af min interesse og min passion. Men jeg, jeg tror egentlig også, at jeg måske, hvis jeg skulle gøre det om igen, ville, øh, ville starte en lille smule mere af. Altså, jeg... jeg, jeg jeg slappede meget af i gymnasiet, skal jeg starte med at sige. Der fik jeg hverken høj karakter, eller hørte specielt meget efter, eller lavede specielt mange lektier. Og man skulle heller ikke have et specielt højt snit for at læse med matematik, så det var ganske heldigt. Og alle i min familie, de er læger, og jeg havde ikke et snit til at komme direkte ind på medicinstudiet, så jeg er glad for, at det ikke var det, jeg ville. Men, men, men derefter, der gik det ret meget slag i slag. Altså, jeg jeg festede meget på handelsskolen, men jeg læste også ekstremt meget øhm, og gik direkte de i der til Goldman Sachs videre til McKinsey. Jeg tror, at jeg måske ville opfordre dem til at virkelig øh, gå øh, meget efter øh, hjertet og efter passionen, fordi jeg tror, at, at fremtiden den er så usikker i øjeblikket, meget mere usikker end dengang jeg skulle have et job. Øhm, og derfor så er det, det er supersvært at, 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 at tænke over, hvad man kan blive til om 3 år, 5 år, 10 år men en ting, som jeg har lært igennem min karriere, det er, at hvis du synes, noget er sjovt, så er sandsynligheden for, at du vil knokle den er også større. Hvis du knokler, så bliver du også god til det. Og den her kombination af at have passionen for noget, og derfor øh, have lyst til at gøre meget af det, og derfor også blive god til det, den her kombination, den, øh, den drivkraft, den, den er så vigtig. Øh, og det starter alt sammen med, at man synes, det er sjovt. Og, øh, og jeg kan godt lide at bruge... Altså, jeg tror jo, at, at, at jeg vil understrege, at, at man skal knokle. Altså, det, jeg tror, vi nogle gange har sådan en... en øh, altså, folk, ordet arbejdsnarkoman er jo et negativt ord, øh, og det synes jeg er synd, fordi øh, at være arbejdsnarkoman, øh, og det er jo blevet meget populært at snakke om work-life balance, og der er ingen tvivl om, at man skal også sørge for, specielt om man har medarbejdere, at, at man hjælper dem til at finde den rigtige balance. Men jeg er også bare nødt til at sige, at hvis du vil blive god til noget, så skal du også knokle. Sådan er det bare. Øh, og... Øh, der er ikke nogen, der kommer sovende til noget, og man skal træne, hvad er det, 10.000 timer, før man kan finde ud af en eller anden ting. Øhm, og derfor så, øh, så tror jeg, at, at, at sandsynligheden for, at man vil gøre det, den er også større, hvis man synes, det er sjovt. Hvis man synes, det er sjovt, så knokler man, så bliver man god til det, så synes man, det er endnu sjovere. Og derfor så tror jeg, at det her med at starte med at finde noget, man virkelig elsker og brænder for, øh, det kommer til at blive rigtig vigtigt.
0: Hvordan... Øh... Er det kommet sådan, altså du siger, du siger sådan, at det kommer sådan meget slag i slag, altså er passionen, er det kommet sådan, har det været en slags, hvad kan man sige, iterativ proces, hvor at du har fundet ud af, at der er nogle ting, du også synes er spændende øh, i din egen karriere, eller har det sådan været sådan helt klart for dig øh, igennem sådan det meste af de karriereforløb, hvad det var, du brand for, og hvad det er, du, vil, øh, hvad det var, du gerne vil hen mod? Jeg tror, at når man kigger tilbage, så kan man kigge
1: på sin karriere og sige, det, det giver jo meget god mening heranen. Mm en meget logisk øh, vej igennem det, men på, på alle de tidspunkter i min karriere, der kunne jeg have truffet nogle andre valg, der havde sendt mig en helt anden retning. Det er jeg sikker på. Okay. Jeg, øh, jeg blev direktør i, i, i Triumph, fordi jeg kom på et projekt øh, med McKinsey for Triumph. Jeg synes, det var jeg husker, at jeg sad i London på McKinsey-kontoret, og så lige pludselig så jeg på min skærm, der kom et projekt med Triumph Motorcycles op, og det var en lille bitte klient, og deres fabrik, den var brændt ned, og hvad, hvad var det for noget? Men jeg synes bare, at det kunne være super at arbejde med motorcykler, og Triumph, det lyder godt nok fedt. Jeg så gik ind og googlede det, og så så jeg Steve Queen sidde på en Triumph, og, og Marlon Brando, og så tænde det der, det lyder fedt, og deres fabrik er brændt ned, hvad er det for noget? Jeg, jeg havde aldrig kørt på motorcykel før, men så kæmpede jeg ret meget for at komme på det projekt, og, øh, og det ledte jo så til den historie, som jeg så fortalte tidligere med, at jeg fik et job og, og gik den vej igennem. Men jeg kunne lige så godt have ind på noget andet. Og da jeg var i Triumph, der blev jeg inviteret til en, en snak om potentielt at komme i bestyrelsen for Bang Olafsen, Og jeg mødte på det tidspunkt Ole Andersen, som også var kandidat til at komme i bestyrelsen. Og vi kom begge to i bestyrelsen sammen. Og jeg kan huske, at vi havde et, et møde ude i hans have på et tidspunkt, hvor vi sådan kiggede på hinanden og sagde, nå, øh, Banger Olofsen har været lige ved at gå konkurs her under finanskrisen i 2008. Jeg tror, det her det var 2009, at vi sad og snakkede om det, og så kiggede vi på hinanden og sagde, vi giver det et skud. Mm. Han var dygtig fra øh, han havde en kapitalfondsbaggrund og var dygtig på hele den finansielle side af, af en virksomhed. Jeg var dygtig på brand og på at, at bygge en end, om man så end-to-end -end, et produkt og en distribution. Og derfor så blev vi inviteret ind i bestyrelsen på det tidspunkt. Vi kunne lige så godt begge to have kigget på hinanden og sagt, det her, det vil vi ikke røre ved. Men vi troede begge to på det, kom ind, og et par år efter bliver han bestyrelsesformand, og jeg blev CEO. Mm. Og derfor så tror jeg egentlig, at, at på alle de her tidspunkter i ens karriere, der kan man vælge nogle ting, der sender en i en anden retning. Og jeg tror, man skal være sådan rimelig afslappet omkring det, og være alt et mindset, hvor man siger, jeg vil gerne have det bedste ud af den situation, jeg er i. Det er sådan en meget øh, altså, historisk approach med at sige, øh, du, ved, du bliver tildelt en hånd, den spiller du så godt, du kan. Det kan være, at du får en anden, og så spiller du den så godt, du kan, øh, så man ikke planlægger alt for meget, men man lever i det, man er i.
0: Mm -hmm. Ja, det, man kan sige, at øh, nu nævner du selv det sådan noget som, som historisk og så videre, Er det noget, der du har arbejdet med i, igennem dit, øh, i de, gennem din karriere, sådan øh, det her med at så ind i, øh, ja, hvad kan man sige, den personlige udviklingsdel af det, men med at netop at kunne øh, acceptere, at tingene tilstand måske ikke er så nødvendigvis. som øh.
1: Jamen altså, jeg synes, øh, et af de bedste, bedste leveråd, det er, at man skal, man skal fokusere på de ting, som man kan have indflydelse over, og så er der en masse ting i livet, man ikke kan influere og ændre, og det skal man egentlig have det ret afslappet med. For ellers så bliver man godt nok stresset. <laughs> altså, den, den her verden er jo så stor og så kompleks, at hvis man tror, at man skal, skal ændre på alt, så, øh, så, så tror jeg, at man brænder ud. Og det, det er jo sådan et rigtig historisk princip, at man, man skal fokusere på det, som man har indflydelse på. Og øh, det synes jeg også, at man øh, som leder, som iværksætter, skal huske, man har jo en tendens til at, 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 at tro og synes, at man skal kunne ændre alt, og øh, man har også en, du ved, om, altså dem der, dem, der ikke tror på det, de, de giver jo lidt for tabt, og de lader stå til. Men sådan er det bare. Jeg tror også, man, man lærer det som bliver lidt ældre nu, er jeg er også blevet 45 år, så er jeg jo godt nok en, en, en gammel, gammel dreng. Men altså, øh, det, det gør, at man så også bruger sin energi mere effektivt, fordi man har, tror jeg, en eller anden begrænset mængde energi, og så kan du enten vælge at bruge den øh, på tværs af du ved, alle ting i den her verden, eller du kan vælge at fokusere den hen på de ting, som man kan ændre. Så hvis man øh, undlader at bruge sin energi på de ting, man ikke kan ændre, fordi det kan man ikke, Altså, vi kan jo ikke ændre på, hvordan vejret er. Vi kan ikke ændre på, øh, at Trump er præsident. Øh, det kan vi måske, hvis vi går ud og demonstrerer. Men altså, nu, nu lige nu, der er, altså blevet, altså, der er coronakrise. Det kan vi ikke ændre på. Så vi har set her de sidste to måneder, øh, har jeg været godt nok mange bestyrelsesmøder. Og det, du ser, det er, at øh, de ledelser, der siger, der er coronakrise, markedet er forsvundet under os, men det er bare den situation, vi er i. Hvordan kan vi få det bedst ud af det? Det er også dem, der kommer bedst ud af det, øh, i modsætning til dem, der siger, hvor er det sundt for os, der er coronakrise, uha, hvad skal vi gøre? Øhm, så lige pludselig bruger du en masse energi på noget, du ikke kan påvirke. Øhm, og derfor så tror jeg den at den her, den her sådan meget klar fokus på, hvad kan vi ændre, det er der, vi bruger energien, det er rigtig, rigtig sundt. Det er også, det er også sjovere at bruge sin energi på noget, der, 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 der ændrer ved ting, der forbedrer ting, end at skubbe vand op ad en bakke, fordi så, så bliver man godt nok stresset til sidst.
0: Mm -hmm. Det er solidt god råd til, til mange af vores uh, iværksætterlytter. Uh, der var lige et enkelt, jeg havde sådan en uh, eureka moment. Uh, det er måske lidt uh, højt sat, men um, da jeg sad og sådan, uh, at læste lidt igennem sådan på dig og sådan noget, fordi at um, en af de ting, der sådan slog mig, da jeg sådan så nogle af de sådan forskellige artikler fra forskellige steder osv., var det her med, um, det virkede rigtig meget til, at du havde har været enormt dygtig til at lave en plan, følge den plan. Og egentlig sådan, du ved, på en eller anden måde outline din karriere. Det har vi snakket lidt om, at der er nogle ting, der har indflyret den ene eller den anden retning, men på en eller anden måde det her med, at du har beskrive nogle personlige målsætninger, som egentlig bare har spillet sig ret meget ud, som du havde forset dem, eller som du havde skrevet dem, så at sige, øhm To spørgsmål, til forlænges af det. Er det sådan en rigtig observation af, hvordan du sådan ser dit karriere- og livsforløb, måske jeg lige vil sige her, til du er øh, de her 45, som du er nu? Og hvis ja, hvordan i alverden er det dog lykkes dig med det, øh, når man så selv tænker på at det, at det kræver en, en dedikation og en, og en passion for, for det, man, man har af målsætninger?
1: Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så er det rigtigt det, du siger i, i starten af min karriere. Der kunne jeg godt lide at planlægge tingene, øh, og øh, i virkeligheden, var min, den første del af min karriere jo ikke øh, altså specielt øh, du sige, original. Øh, jeg har læst på CBS, så kom jeg først i Goldman Sachs og så i McKinsey. Det er jo godt nok rimelig forudsigeligt, øh, kan du sige. Øh, der hvor forudsigeligheden den ophørte, det var da jeg startede i Triumph, hvor jeg på mange måder, øh, det er klart, når man kigger tilbage og forstår det, der skete, så siger man, ja, det var godt nok øh, en åben, lyst valg, og det var en, en smart ting at gøre, men, men vi stod med en virksomhed, hvor, hvor fabrikken var brændt ned, og, og når, når jeg ligesom tænker tilbage på det, så var det godt nok lidt en chance, jeg tog, fordi alternativet var jo at blive med McKinsey eventuelt blive partner og tjene en masse penge og få en masse respekt for det. Så jeg tror egentlig, at min ligesom forudsigeligheden i min karriere, den ophørte på det tidspunkt, og det, det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi... Og, og i virkeligheden, valget at, at gå ind i Banger Olofsen var jo også et... Øh, jeg vil ikke sige, det var impulsivt, men, men jeg havde været i bestyrelsen i halvandet år. Vi havde øh, let efter en ny administrerende direktør, der havde kørt en proces. Jeg som bestyrelsesmedlem havde været med i den proces, ikke som kandidat, men som øh, bestyrelse, der kigger på processen sammen med en headhunter. Og øh, da så vi havde kandidatfeltet til sidst så spurgte bestyrelsen, så turde du sikker på, at du ikke skal være kandidat i den her proces. Og du kan sige, det, det var jo ikke planen, fordi planen var, at jeg skulle hjem til Danmark og, og lave det, jeg laver i dag. Øhm, men men øhm, så må jeg også bare sige, at det, det vil jeg også opfordre folk til, når man får en mulighed, så skal man også indimellem hoppe på den, hvis den føles rigtig, og blive tilbudt at blive administrerende direktør for Bang Olofsen, som er et, altså en, en ikon virksomhed, øhm, kendt over hele verden, var bare en, en mulighed, der var for god til at sige nej. Så man skal også lade sig ind, drive driver det, der, der bare føles øh, fedt og super spændende, øh, og de kommer i nyerne af de muligheder.
0: Karriere-definerende muligheder kan man næsten kalde det.
1: Ja, og så kan du sige i, i bagklogskabens lys, der kan du sige, at det er, det, så blev han CEO i Triumph, og så blev han i Bang og nu går han ind og investerer i retail og consumer brands, og arbejder med iværksætter inden for det. Men, men øh, det spring var også et, et, øh, et spring, som jeg tror, mange har undret sig over. Der, der var mange, der ligesom sagde, hvorfor skal du ikke have et, et større job? Øh, hvorfor skal du ikke have et andet børsnoteret selskab? For det havde været at trække en lige linje fra Triumph gennem Bang og til et, et nyt selskab. Og der, der kunne jeg bare mærke efter ved mig selv, at... at øh, fleksibiliteten i mit liv, øh, den savnede jeg. Jeg savnede at kunne, altså jeg vil sige, både i Triumph og i Banger Olufsen. jeg tror, jeg, jeg hentede mine børn øh, fra deres institution en gang om ugen, max. Jeg afleverede dem stort set aldrig. Øh, og øh, savnede den der fleksibilitet, hvor man indimellem kan løbe en tur i skoven tirsdag formiddag. Og øh, kan aflevere dem i skole, hente dem fra skole men så også nogle gange knokle en helt lørdag og søndag, hvis det er det, der skal til. Mm. Øh, og den der fleksibilitet, hvor man vælger selv, det er noget, der i hvert fald for mig tager stressen væk. Øh, det er med at selv at kunne bestemme, det tager... jeg kan arbejde solen sort, jeg elsker at arbejde, jeg elsker at stå tidligt op, jeg elsker, altså, hvis familien ikke er hjemme lørdag og søndag, så kan jeg godt finde på at arbejde hele weekenden. Mm. Mm. Øh, det har ikke noget problem med, men jeg elsker, når jeg har noget fleksibilitet til at gøre øh, det, jeg har lyst til, og øh, arbejde, når jeg har lyst til det, og arbejde, hvor jeg har lyst til det. Øh, jeg kan huske, det var noget, jeg skulle vænne mig til. Jeg husker, da jeg stoppede i Bang Olofsson, så var en... Altså, nogle gange, hvis jeg løb en tur i, i skoven sådan en onsdag midt på dagen, så var jeg sådan helt nervøs for, at der var nogen, der skulle se mig, for de tænker, de tænker sikkert, nej, han er doven, og han laver ikke en skid, og jeg kiggede mig over skulderen, og jeg kan vide, om der var nogen, der måske tænkte, han kan ikke få et job, det derfor, han render rundt herude. Mm -hmm. øhm, og det er jo noget underligt noget, det her med, at... Og der er nok ligesom forhåbentlig den, ligesom, den sidste generation, der har den der med, at... At sidde ved skrivebordet på sin arbejdsplads, det er det, der tæller. Mm. Øhm, og jeg tror, corona har forhåbentlig lært os alle sammen, og det har vi jo set, står til alle danske virksomheder, at kunne opretholde en, en forholdsvis høj produktivitet med 80% af medarbejderne, der sad derhjemme. Øhm, altså forhåbentlig har vi fået rusket godt og grundigt op i det, at vi måler vores medarbejdere på det, de leverer, og ikke på, om de nu er på arbejdet. Hvis de har lyst til at løbe en tur midt på dagen en tirsdag, skal de gøre det, hvis vi har brug for, at de skal knokle lørdag og søndag, ja. så må de gøre det. Den der fleksibilitet, den, den, den tror jeg rigtig mange vil have rigtig meget god brug af. Ja.
0: Og øh, apropos gode tur, så har du jo været en tur rundt i Danmark-turen. Ja og skrevet samfundskontrakten på baggrund af den her tur. Jeg har den jo før, og vil gerne rosen den igen, Vangtidig. og anbefale alle vores lyttere at, at læse bogen. Jeg forstår det egentlig, at den kom lidt til verden, efter en snak med en af verdens rigeste mænd. Mm -hmm. øh, Jack Maher. Jack Maher, der har Alibaba. Det er rigtigt. Hvad, hvad, hvad var det, der lidt dig til, til den øh, erkendelse, at øh, den her bog skulle skrives?
1: Jeg begyndte for alvor at tænke på projektet for to år siden, og så har jeg for alvor skrevet på den de sidste seks måneder. Og jeg har boet i, jeg har boet i USA, jeg har boet i England, jeg har boet i Frankrig, øh, og så er jeg selvfølgelig opvokset i Danmark og, og bor i Danmark nu. Og jeg har også set de sidste år, at, øh, og det har vi jo alle sammen set, øh, hvad der sker i USA. Øh, vi har set, hvad der sker i England med Brexit, som jeg tror i meget høj grad er, er ligesom et, 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 et Brode på samfundskontrakten, der for alvor skete efter finanskrisen, hvor der var kæmpe fokus på at redde den finansielle sektor i England, og meget lidt fokus på at redde alt, hvad der var uden for Londons øh, grænser. Øh, det vil sige resten af, resten af England, øh, der hvor jeg blandt andet boede, på det tidspunkt, hvor jeg boede i Oxford. The Midlands, hele bilindustrien, øh, fik ikke specielt meget hjælp. Og med et forfald på tværs af, af England, der har gjort, tror jeg, at vi øh, en dag pludselig ser, at de at de stemmer om at komme ud af EU. Og det er i virkeligheden en, tror jeg, en, et resultat af, at vi har haft en, en digitalisering og en globalisering, der er gået hen over hovedet på en, en stor del af de her landes befolkning. Det samme er sket i Frankrig med, med de gule veste. Og det er ikke, fordi jeg tror, at Danmark er på vej derhen. Jeg tror i virkeligheden, vi er et af de lande i verden, der har den bedste balance og den, den største respekt i den her samfundskontrakt, altså de uskrevne regler mellem erhvervslivet og resten af samfundet, den dynamik, den gensidige afhængighed, der er mellem erhvervslivet og resten af samfundet, det er, at erhvervslivet leverer selvfølgelig en masse værdi til samfundet i form af jobskabelse og skattebetaling og innovation, men at, at samfundet så i modødelse af den benzin, som, som erhvervslivet lever af i form af talent og en offentlig sektor, der, der supporterer virksomhederne, både sundhedsmæssigt, transportmæssigt osv. Men vi har set nogle lande, hvor det her det går galt, og vi ser også, tror jeg nu her under corona, at, at, at der ikke er nogen tvivl om, at når, når regningen på et tidspunkt skal betales, og det er jo, der er ingen. Altså her under corona har vi jo alle sammen set virksomheder, som har udvist en høj grad af solidaritet, åbenhed. Vi har set et, et samfund og en regering, der lynhurtigt går ind og lancerer hjælpepakker. Der har været stor accept øh, på tværs af, af landet øh, for, at vi skulle hjælpe virksomhederne. Der har også været en meget, meget høj grad af empati og patos i den måde, der er blevet kommunikeret på. Men på et tidspunkt skal regningen betales. Øh, vi har 200.000 mennesker, der er på lønkompensation i øjeblikket. Den er lige blevet forlænget. Øh, men spørgsmålet er, om, om der er jobs til dem alle sammen på den anden side. Vi har en... en øh, et, et, et forbrug, som jo i høj grad er under pres i Danmark. Vi har en eksport, som kommer til at være under kæmpe stor pres, fordi mange af de lande, der er rundt omkring os, har klaret den her coronakrise langt dårligere, end vi selv har. Så det er sådan set ligegyldigt, hvor meget vi stimulerer forbruget i Danmark, fordi vi er så afhængige af eksporten. Og der tror jeg, at, at den her gensidige forståelse, balancen mellem erhvervslivet og samfundet, kommer til at blive så vigtig i fremtiden.
0: Man kan sige, det er jo en debatbog. Det, det er der jo nogen hemmelighed. Hvordan har du haft sådan, øh, hvordan har processen været omkring at gå til det, og sådan er din overordnede tanke bag den bog, du har skrevet?
1: Altså, det har været nervepirrende på en måde. Mm. Altså, at, øh, jeg har jo haft fire år siden, jeg stoppede i Bang Olufsen, hvor jeg har i meget høj grad levet stille og levet godt. Jeg har øh, helt bevidst og øh, været sådan, trukket lidt tilbage. Jeg har ikke været i aviserne. Det skal man heller ikke, når man er... I går så bare er en investor og bestyrelsesmedlem. Det er virksomhederne og ledelserne i virksomhederne, der skal, der skal gøre det og have æren for, for alt det gode, som de laver. Og det har jeg egentlig haft det rigtig fint med. Men øh, jeg mener, at det her det er vigtigt. Jeg mener, at det er vigtigt for Danmark. Jeg mener, at det er vigtigt for vores børn, at vi, vi tænker over øh, den stabilitet, der er i det danske samfund overordnet set. Så øh, hvis du har en samfundskontrakt, som både erhvervsliv og samfund overholder og efterlever, så skaber man sikkerhed og tillid i samfundet, og det skaber bare en, en, altså et bedre sted. Det skaber en bedre land, en bedre nation, som vi kan give videre til vores børn. Forhåbentlig skaber det også nogle bedre virksomheder. Forhåbentlig skaber det også et bedre velfærdssamfund, så på den måde er der en masse synergier i det. Og det følte jeg var vigtigt, og derfor så gik jeg i, om man så må sige, i markedet med bogen. Så er, det, så er det klart, at et begreb som samfundskontrakten, det er jo et diffust begreb. Det er et kæmpe, altså man kunne have skrevet, Bogen på alle mulige vinkler. Øhm, jeg valgte vinklen, hvor jeg kigger igennem nogle af de virksomheder, som er blevet succesfulde, iværksættet virksomheder, som er blevet store, øh, som er blevet... Altså, det lidt populære ord, det er unicorns, altså en mm. markedsværdi på over 1 milliard dollar. Øhm, men, men, øh, men, men det er den linse, jeg har kigget igennem, fordi det er der, jeg synes, at det er rigtig interessant at se på øh, jobskabelsen, værdiskabelsen, øh, skattebetalingerne, innovationen tilbage til det danske samfund, og det er det, der er med til at finansiere vores velfærdssamfund. Så det er den linse, jeg har kigget igennem det på, og det, det har gjort, at der er en masse, som ikke nødvendigvis er en del af erhvervslivet, der lige pludselig har fået øjnene op for nogle af de aktører, vi har i erhvervslivet, nogle af de spændende virksomheder, vi har, og det, det er jeg glad for.
0: Det, må man sige. det er også en enormt spændende problemstilling, netop med udgangspunkt i nogle af de cases, du nævner, for der er heller ingen tvivl om, at det kender du også selv gennem dit arbejde i Vækstfonden, at, at det er så enormt vigtigt for de rammer, vi sætter for de iværksættere, vi har i landet og passer godt på dem, der egentlig gør, at de, også kan, at de også kan blive i landet. Jeg kan faktisk huske, at jeg læste bogen Startup Land, der handler om ja. Senddesk. En enormt god bog også faktisk, men... Ja. Øhm, men det var også ret åbenlyst allerede der, at de var ret tidlige ude, men i, det var i 2008, hvor de rejste, forsøgte at rejse kapital, og der var simpelthen ikke et marked for dem i Danmark på det tidspunkt, og det er klart, så mister vi den type virksomheder, ja. og det er dem, vi skal bruge. Vi skal bruge morgendagens vindervirksomheder, som man kan sige det, to.
1: Jeg tror, hvis jeg bare kan lave en kommentar til det, jeg tror, altså Danmark har ændret sig ekstremt meget. Der blev bygget nogle, øh, nogle altså, unicorns... Øh, nu sendes det jo et kanon godt eksempel, en af de mest succesfulde virksomheder. Øh, de forlod jo landet. Øh, det gjorde de så også... Øh, Selvfølgelig på grund af, at de fik udenlandske investorer, men de havde også et kæmpe marked i USA. Og, og indimellem må man også bare indse, at Danmark er et lille land, og så for nogle virksomheder er det bedste måske at fokusere på at komme ud i den store verden. Men det vi da i det mindste kunne gøre selv som tjeneste, det er at sørge for, at vi ikke lægger hindringer i vejen, for at man kan blive i Danmark og vokse i Danmark. Og der mener jeg, at, at, at vi kan gøre rigtig meget for øh, specielt to ting. Det ene er, at der er kapital, til virksomhederne, når de når den størrelse. Vi er blevet rigtig gode til blandt andet gennem Vækstfonden, blandt andet gennem øh, VC-fonde, blandt andet gennem Business Angels, og skaffe kapital til det tidlige stadie og mellemstadiet. Men når vi taler om store beløb, og der er stadig risiko i en virksomhed, så er det ofte udenlandske fonde, der træder til. Så det det første, det er, at vi skal være gode til at skaffe kapital til virksomhederne i den her lidt kritiske fase, hvor vi risikerer at miste dem. Og det andet, det er selvfølgelig talent. Det er, at vi er dygtige til at få det rigtige talent, enten øh, fra vores uddannelsesinstitutioner, fra eksisterende virksomheder, eller importerer øh, dygtig talent fra udlandet. Fordi vi har ikke specielt meget af det, jeg kalder det kommersielle skaleringstalent. Altså dem, der har prøvet at tage en virksomhed fra 50 medarbejdere til 500 medarbejdere. Det der, det der skridt, det er, det er så svært, og det er øh, helt anderledes end, end at i godse øjne drive en virksomhed, der bare er 50 medarbejdere, eller drive en virksomhed, der er stor og allerede har et stort system. Det med at sætte systemerne op, det med at sikre skalerbarheden, det er, det er ikke nemt, og dem har vi ikke mange af. Så vi må enten importere dem fra udlandet, eller så må vi måske gå til nogle af de store virksomheder i Danmark og sige, hey, kom over og bliv startup-CEO, mm. og, og udnytte det den vej.
0: Ja. Vi er gået lidt over tiden, og tiden flyver også sted. Jeg plejer gerne at lukke podcasten af med sådan 3-4 relativt hurtige og korte spørgsmål. Er du frist på, at vi lige tager dem?
1: Ja, så må du se, om du kan få hurtige svar. Ja,
0: ligesom er det jo, det, ja. tiden går i godt selskab. Tu, øhm, her, det her spørgsmål har jeg glædet mig rigtig meget til at stille dig. Øhm, har du en specifik morgenrutine, eller måden, du starter din, din dag på? Jeg øh, står for det meste op omkring kl. 5.30, ja.
1: og så øh, gør jeg øh, enten en... Øh, enten går ud af løber en tur, eller så arbejder jeg. Ja. Og så øh, dækker jeg altid morgenbord. ja. Fordi når klokken er syv, så sidder hele familien rundt omkring i morgenbordet. Ja. Og det er sådan noget, jeg har lært hjemmefra. Det gjorde øh, mine forældre altid. At om man skulle mødes sent, eller om man skulle møde tidligt, så holdt familien morgenens seance sammen. Og jeg tror egentlig, at det kan medvirke til, at institutionen, familien, bliver godt sammensømret. Man snakker lidt om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Man snakker om, at der er noget, man er nervøs for, eller noget, man glæder sig
0: til. Og øh, det er bare en god måde at starte dagen på. Det er sjovt. Det er faktisk fuldstændig det samme råd, som Johan Bylov også har givet, da jeg stillede ham så ja. det, er, det, det er et godt råd, øhm, Tue. Det næste spørgsmål her, det er jo så noget, der er præsenteret af vores sponsor, Mofibo, som er jo med til at holde rollemodellerne i gang. Det her spørgsmål lyder jo, er der en speciel bog, som du har anbefalet meget til andre, eller måske ligefrem givet ofte i gave? Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo. I hver episode har gæsten en boganbefaling med. Find selv de næste yndlingsbog blandt Mofibos 250.000 e- og lydbøger. Brug koden Rollemodellerne og få de første 30 dage gratis. Og nu til gæstens boganbefaling.
1: Der er et par bøger, som jeg har været rigtig glad for igennem tiden. Øhm, hvis jeg skal starte med en businessbog, som jeg læste for nogle år siden. Shoe Dog, som handler om hele opbygningen af Nike og hele den historie. Ja. Det er en fed bog, for den, den, den taler også lidt om, hvor hårdt det er at bygge en virksomhed, men den taler også om, at øh, når så det lykkes, så kan man godt nok skabe noget fantastisk. Ja. Det er jo en god bog. Så synes jeg også, må jeg, at... Øh... Må jeg lige
0: et øjeblik? Har du hørt det som lydbog? Nej, det har jeg ikke. Det er da fantastisk også som lydbog. Det er en virkelig, veldig god oplevelse på den engelske version af den. Det, ah, er... Ja. det er godt. Ja. Øhm, jeg har
1: selv indtalt samfundskontrakten som ny bog, så øh, det kunne godt være, at jeg skulle have færdig ham, den går oplæser. Men øh, Og så en anden bog, det er en bog, der lige er kommet ud for ikke så lang tid siden om øh, de historiske principper i et moderne liv. Det er Nils Overgaard, der har skrevet en bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Og det, er en, øh, det er en fabelagtig bog. Den er forholdsvis hurtigt læst, men den giver stof til eftertanke. Og det, synes jeg, er definitionen på en god bog, det er, at man
0: forholdsvis hurtigt kommer igennem den, men man tænker på den i lang tid. Det øh... Den, 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 den må jeg indrømme, den er jeg ikke kommet igennem, men jeg har startet på den, og den virker fantastisk. Og så generelt alt, der kan være med til at, at udbrede de historiske principper, holde dem, øh, dem tidsaktuelle, synes jeg også er enormt vigtigt. Jeg øh, mm. har selv øh, læst nogle af de gamle øh, historiske ting, og det er også enormt interessant, men det er selvfølgelig også øh, ændret så meget fra dengang, at øh, det var en, en filosofi, som er brugt meget. Ja, du kan sige, at den
1: her bog den, den serverer det virkelig på en appetitlig og letlæselig måde, så øh, den kan
0: alle gå i gang med. Fedt. To hurtige spørgsmål tilbage til B2, i det her, som har været en helt fantastisk podcast, synes jeg. Æm, hvis du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad du så skrive i den sms-besked?
1: Uh og hvorfor? Uh øhm, jeg er normalt ikke så vild med sådan nogle gruppebeskeder. <gruppe <laughs> øhm, jeg tror, at øhm, der er bare en vigtig besked, som jeg egentlig også øh, selv har lært af, og det er snak snakke sammen. Eller tale sammen. Det går i virkeligheden ud på, at. Og det er også noget, man lærer med tiden. Jeg tror, når man er ung, så har man nogle gange lidt svært ved det. Hvis der er et eller andet, der går og gør lidt ondt i maven, eller hvis der er noget, der irriterer en ved en anden person, så sig det. Fortæl om det. Jeg prøver at lære mine børn det. Det er at bare at få det talt ud. Fordi man får det simpelthen så rart bagefter. Jeg prøvede da jeg var helt ung, jeg er katolik, og, og har, er blevet opdraget i den katolske tro, og noget af det første, jeg prøvede, det var, at jeg skulle skrifte. Og det er jo virkelig en spændende oplevelse, specielt når man er sådan en 10-årig dreng, der synes, at han har gjort alting galt, og man sidder over for en præst, og så skal man fortælle alt det, man har gjort galt, og det var i virkeligheden nogle meget basale ting. Det var noget med, at have havde drillet min lille søster og måske stjålet et æble inde i naboens have. Men da jeg så havde fortalt det til en person, så følte jeg mig virkelig lettet. Og den der fornemmelse af lethed og lethed svæve. Den får man altså, når man øh, får lettet sit hjerte. Og hvis der er et eller andet, der går, altså før det bliver til en krig mellem to lande, før det bliver til, du ved, Ragnarok i gaderne, før det bliver til et sammenbrud i en relation med en medarbejder eller en kollega, så tal om det.
0: Det er et råd, jeg har givet videre her med. I næste masse, jeg glæder mig til at modtage. <laughs> du er det aller sidste spørgsmål øhm, er det her med, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det
1: er et rigtig godt spørgsmål. Mm. Det er faktisk et godt spørgsmål. Og øhm, det skal jeg godt nok tænke over. Tag din tid. Ja. Jeg. Øhm, fordi jeg har fået mange gode råd gennem tiden. Mm. Øhm, jeg har selvfølgelig også fået masser råd, jeg har ikke har kunne bruge det noget. Jeg... Tror det her med, at... Jeg har fået jeg har fået godt råd omkring, at jeg skulle... Altså, Følge det som man synes er sjovt Fordi det bliver man god til ja. Og så vil man gøre mere af det Og så synes man det er sjovt Det er et godt råd Og øhm, Og jeg fik det nok lidt sent i min karriere ja. Men øhm, Men øhm, Det er et godt råd Jeg har også et andet godt råd Som er at man indimellem skal sætte fart ned Hvis man vil bevæge sig hurtigere Og det, ja. det synes jeg også er et godt råd Og det lærte jeg også meget sent i min karriere jeg havde en tendens til at tro, at fremdrift var skabt ved at gøre flere ting, og gøre dem hurtigt, og, og der i Og jeg lærte det faktisk først for halvår her, for en 4-5 år siden, da jeg begyndte at svømme igen. Mm. Jeg svømmede meget, da jeg var ung, og så tænkte jeg, nu skal jeg til at svømme igen. Og så kastede jeg mig i vandet. Jeg var så heldig at blive trænet af en af vores tidligere assistenslandstrænere. Og så jeg skulle jeg vise ham, hvor god jeg var til at svømme, så jeg af afsted, og mine arme, de svingede rundt. Og så kiggede Jesper på mig, mm. som træneren hed. Og så sagde han bare, du er nødt til at sætte farten ned, hvis du vil bevæge dig hurtigere. Mm. Og det er jo selvfølgelig noget med, hvordan du ligger i vandet, og effektiviteten af din, din tag, og hvor strømlinnet du er, og din hovedstilling, og om du spænder i din kårer, eller ikke spænder i din og om du kommer op på siden, om du bruger mm. dine ben på den rigtige måde. Og det er jo fuldstændig det samme med ledelse, og den måde, man driver en virksomhed på, den måde, man leder sit team på, det er, at man ind man lige skal tænke på, om man ligger positioneret rigtigt, om man om man er effektiv i de tag, man tager, om man øh, kommunikerer rigtigt, om man bruger mennesker på den bedste måde, så man får det bedste ud af sit team, om man får dem til at arbejde sammen på den rigtige måde. Og der skal man indimellem sætte farten ned, hvis man vil bevæge sig hurtigere. Hmm.
0: Det er godt råd også. En vær, nu, nu siger du selv, at du øh, har altså arbejdet lidt med en, en elite styrkeløfter på et tidspunkt, og der er det jo egentlig også sjovt, det der med, at, at der er pauserne, Nå, det er lige så vigtigt som øh, de gentagelser, du tager med væk Det kunne jeg forestille mig. Det er, det er et rigtig godt råd, og det er hermed givet videre til vores lyttertugge. Det har været vanvittigt fedt. Øh, tusind tak, fordi du så generøst har delt øh, dine øh, guldkord og dine erfaringer. Tak fordi jeg måtte komme. Hvis det nu er sådan, at øh, udover, at vi selvfølgelig kan opfordre vores lyttere til at øh, få læst samfundskontrakten, øh, er der andre steder, de kan følge dig? Øh, sociale medier eller andet?
1: LinkedIn er det bedste sted. Jeg har en, øh, som jeg sag, før, så har jeg en Instagram-profil, men det er sådan en, som kun går til mine venner og mm -hmm. tætte familie. Men min øh, LinkedIn er jeg meget åben med, og øh, jeg deler, hvis jeg for eksempel er på en podcast som den her. Jeg deler, hvis... Øh, der sker noget med min bog, jeg deler. Hvis der er tanker, jeg har, eller en artikel, jeg skriver, så LinkedIn, det er det bedste
0: sted. Der kommer et link i kommentarfeltet, så Tue, tusind tak, fordi du vil det tage. Tak for det. Du har lyttet til Rollemodellerne. Tak for det. Støt Mofibo, og så støtter du også Rollemodellerne. Få 30 dage gratis med koden Rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, Klipper Redigering, Anders Guldberg, jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration. Vi lyttes ved.